0: Thank oh. you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En wij zitten hier naast mijn hond aan uh, de keukentafel in mijn eigen huisje in Lombok. Naast de boekenkast ook. Zeker. Maar met ons hart, immer in boekwinkels of one day. De onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Dat betekent voor ons zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial.
1: En het is Poëzieweek! Woohoo! Yes! Dus wij dachten, uh,
0: we wijden daar even een speciale
1: aflevering aan. Onze
0: eerste special. Onze allereerste special. 2021. Over de Poëzieweek!
1: Ja! De Poëzieweek is uh, elk jaar aan het einde van januari een week waarin poëzie in Nederland en België centraal staat, in het zonnetje gezet wordt. Het is toch uh, vaak een beetje een ondergeschoven kindje ja. um, in, de, in de literaire wereld. Mm -hmm. Dit okay. jaar is het thema van de Poëzieweek samen um, en er komt een hele rits leuke activiteiten digitaal. Aan, uh, ook ze van de weduut er aan mee met een speciaal poëziegeschenk. Geschreven door Hanneke van Eiken. Het heet Waar slaap van gemaakt is. En in dat poëziegeschenk zitten ook illustraties uh, van Pauline Foa. En uh, wij dachten, laten we ook eens eventjes kletsen over poëzie.
0: Ja, dat voelt bij heel erg als een januari genre. Is dat en zo? Als je dan toch poëzie gaat lezen. Het is zo'n moment van, het is stil. Iedereen, ja, we zijn toch een beetje alleen met z'n allen. Het is toch niet lente weer, maar de kerst is al voorbij. Het moment van rust, reflectie, toch Januari? Ja, poëzie. Sure, ja. waarom niet? Ja. <laughs> nou, we zeggen dit dus eigenlijk ook heel aarzelend. Omdat uh, toen wij het hadden over het idee om een poëzie special te maken. We eigenlijk allebei een beetje zo half schaamvol naar elkaar opbiechten. We lezen allebei eigenlijk helemaal nooit poëzie.
1: Nee, heel weinig. Wat niet betekent dat we geen poëzie-liefhebbers zijn. <lacht>
0: ik moet ik meteen eventjes... Raad, ja, die is even recht.
1: <lacht> nou, kijk. Het zit zo. Ik denk dat er een verschil is tussen poëzie lezen en poëzie luisteren. En ik hou erg van poëzie luisteren in... Um, als ik even voor mezelf spreek. Uh, tijdens literaire avonden. Als mensen dingen voordragen. Als er een... Um, nou ja, een of andere... Zo ga ik niet verzinnen en uh, er mag van mij wel een gedicht bij. En dan hoor ik graag dat iemand het voordraagt. Maar lezen is toch... Ik weet niet. Ja. There's an, there's an, ik ervaar een leesdrempel bij poëzie. Ja. Wat um, interessant is omdat ik mezelf wel identificeer als lezer. Dus ik dan denk ik toch vaak als ik al een drempel ervaar... dan zal het voor, voor andere mensen die misschien überhaupt al minder lezen... Uh, gewoon een, een dichte deur. Niet eens een drempel, maar gewoon een deur die, die gewoon dichtgesmeed is.
0: Ja. ja, ik heb dus precies hetzelfde. Ik vind het heerlijk om naar poëzie te luisteren. Op avonden, maar ook bijvoorbeeld online. Ja. Als mensen uh, op Instagram poëzie delen, vind ik heerlijk. Maar ik zou nooit een Instagram gedicht gaan lezen als het voorbij komt op mijn feed. Nee. En ik heb precies hetzelfde dat ik denk, ik lees heel veel. Ik heerlijk lezen. Het is een van mijn lievelingsdingen om te doen. Uh, maar poëzie lezen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk de laatste keer dat ik echt een bundel heb opgepakt en ben gaan zitten, dat moet voor school geweest
1: zijn. Oh, dat is echt sip. Ja. We, gaan, we gaan met de bedden bloot hier. <laughs> <laughs>
0: waar, waar zit zo'n dat in? Ik denk dat het heel veel verschillende uh, oorsprongen heeft. Ik denk voor mij het belangrijkste is dat ik de aandacht er niet voor heb en de aandacht er niet voor wil opbrengen. Ja. Ik heb het idee dat een gedicht, daar zit een laag in, een laag onder en nog een laag en dan moet je met je potloodje erbij gaan zitten en analyses van gaan maken en je moet letten op de klank en het ritme, je moet eigenlijk hardop voorlezen en dan heb je uiteindelijk, na heel veel reflectie, heb je een half tekst begrepen en gevoeld ja. en dat voelt als een opdracht voor mij. Wat, wat wel
1: gek is. Want ik herken dat hoor. Maar ik lees ook heel braaf mijn romans met een pennetje. En een, uh, Heerlijk. Ja.
0: ja. dan ben soms heel lang bezig. En dan heb je een halve pagina begrepen. Ja. Geweldig. Ja.
1: <laughs> ja. Dus er zit iets in die, in die poëzie die, die het nou ja, voor ons en vast voor meer mensen toch wat, wat moeilijker maakt om, om het te lezen.
0: Ik denk een andere belangrijke reden voor mij waarom ik... Niet dat poëzie wordt aangetrokken. is Het voelt voor mij op de een of andere manier. Heel individueel. En lezen is natuurlijk heel vaak heel individueel. Want ik zit in mijn eentje een boek te lezen. En ik, ja, ik schrijf misschien wat op. Soms bel ik een vriendin. En als het heel mooi was. Of ik praat met mijn podcast buddy daarover. <lacht> maar het is ook individueel. Maar met met een roman heb je in ieder geval nog het gezelschap van de personages. Met wie je mm. pagina na pagina meeleest. Steeds beter leert kennen. Nieuwe kanten van leert. Nieuwe evenementen in hun leven langsgaat. En poëzie voelt te vluchtig daardoor. Te afstandelijk daarvoor. Dat, ja. Ja.
1: Terwijl poëzie ook wel personages kan hebben. En vertellers. Of hoe zeggen dat? Ik-figuren, ik zeg maar. Ja. En een, uh, zeker in een bundel zit natuurlijk een, een boog en een ja. lijn.
0: Ik het toch associeer ik het met leegte, ook de leegte op de pagina, al het wit. Wat je dan, waar je dan misschien niet mee moet. Het voelt, ja. uh, het voelt veel onpersoonlijker voor mij. En dat is misschien ook het verschil tussen poëzie luisteren en poëzie lezen. Luisteren is altijd al een dialoog. Want iemand, ja, er is een mens die tot jou praat of zo. Ja,
1: ja en er zit misschien ook al, er zit al een bepaalde laag van interpretatie dan overheen. Oh. Want iemand heeft al een keuze gemaakt voor jou... ...van hoe ga ik dit lezen? Ja. Waardoor het, het gevoel van... ...dit kan over alles gaan. Ja. Uh, ik moet hier wel mee. Is dat misschien al iets minder? Ja,
0: misschien wat het is.
1: Nou dachten wij... goh, wij zijn vast niet de enige. Wat kunnen we nou doen om onszelf... ...en wellicht ook andere mensen... ...een, een beetje aan te sporen... ...om toch wat vaker die poëzie in te duiken? Op wat voor manier dan ook. Misschien luister je dit... ...en denk je, naar nou, poëzie luisteren, dat is helemaal niet mijn ding. Dat doe ik nooit. Dan uh, is dit vast ons, onze aansporing om dat eens een keertje te gaan doen.
0: Yeah. Um,
1: en toen dachten we van wie kunnen we nou advies krijgen daarover. Wie kan ons daarbij helpen? En toen was daar Ellen Dekwits, Savannah B-vriendin mm -hmm. en uh, dichter. Die voor uh, allerlei verschillende platforms, onder andere NRC, columns schreef over poëzie. En deze zijn vorig jaar gebundeld in het boek. <laughs> Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie? Uitgegeven bij uitgeverij Pluim. En Ellen geeft in dit boek eigenlijk antwoord op al je vragen. Ja. Alle, alle vragen die wij ook hebben. Van, wat moet je nou eigenlijk met die witte... Met al dat wit. Ja. En... Um, Waar moet ik eigenlijk beginnen als ik in de poëzie wil duiken? Hoe lees je zo'n boek? Waarom is het überhaupt belangrijk? Wat moet ik eigenlijk met die poëzie? Ja. Kan ik dat niet gewoon links laten liggen en uh, vrolijk verder met mijn leven? Ja. En zij, maakt, zij geeft antwoord op die vragen. En zij maakt zich in het boek ontzettend hard voor poëzie. En waarom het belangrijk is. Wat het je kan brengen. Wat het je uh, persoonlijk kan brengen. Maar ook in je contact met andere mensen. In het nadenken over jezelf, de wereld, de toekomst. Je, je verleden.
0: Ja Alles. Ja, ja ik moet zeggen... Ik vond het wel een overtuigende read. Het is heel overtuigend.
1: Ja, ik dacht meteen... <laughs> God, ik moet toch wat vaker poëzie lezen. Ja, Laat ja, ik eens wezen. eventjes uh, wat uitzoeken. Heel kort over Ellen Dekwietz. Ellen Dekwietz is dus dichter. Schrijft voor NUC Handelsblad. En is ook, net als wij, podcastmaker. Jee. Zij maakt met Joost de Vries de podcast Boeken FM. Over boeken. Zij... ...heeft allerlei uh, prijzen gewonnen... ...geeft les op scholen... ...op universiteiten... ...over poëzie... ...ze schreef allerlei uh, dichtbundels en andere boeken... ...een soort van voorganger van... ...dit gaat niet over gras maaien... ...is olijven moet je leren lezen... ...en in 2019 verscheen... ...haar meest recente dichtbundel... ...Hogere Natuurkunde... ...ook bij uitgeverij Pluim... ...over Ellen's... ...Indische grootmoeder en haar familieachtergrond...
0: Het belangrijkste argument, denk ik, dat uh, Ellen aandraagt in dit boek voor het lezen van poëzie en het waarderen van poëzie, en toch even misschien die, die aandacht maken voor, voor poëzie, is dat um, poëzie je heel veel ruimte geeft en mogelijkheden geeft om ja, jezelf beter te begrijpen. Poëzie, zegt ze, is eigenlijk misschien nog meer dan andere soort literaire vormen een ...plek waar je met je eigen kader... ...je eigen belevingswereld... ...en je eigen ideeën en vragen naartoe kan... ...om na te denken over... Ja, ...hoe je de zaken eigenlijk ziet... ...en wat het voor jou betekent.
1: Ja. Ze vertelt in, het, uh, in, het, in de column... ...in het essay hoe poëzie kan helpen... ...om jezelf te begrijpen. Omschrijft zij... Um, ...een voorval in haar, in haar jeugd... ...middelbare school, drama... ...paniek aan alle kanten. Uh, en toen las zij een een gedicht, dat moest ze lezen voor Nederlands, wat haar eigenlijk woorden gaf voor uh, de situatie waar ze in zat. Dus ze zegt daarover Doordat ik opeens kon verwoorden waar ik mee zat, kon ik het ook beter verwerken. Ik ontdekte dat poëzie je kan helpen om woorden te vinden voor zaken waar je al langer mee liep, maar die je niet te boven kon komen omdat je er niet over kon praten. Simpelweg omdat je er nog geen taal voor had. En al ietsje later zegt ze die dag leerde ik dat het lezen van poëzie je kan helpen om nieuwe stukken van de wereld onder woorden te brengen en zo te incasseren. En eigenlijk, door dit hele boek heen, geeft, draagt zij situaties aan waarin poëzie de lezer, soms is zij er zelf dat op basis van persoonlijke ervaringen en anekdotes, en soms algemener, je kan helpen om uh, woorden te geven voor dingen. Of taal te geven aan dingen die je misschien altijd al hebt geweten of gevoeld, intuïtief. Maar nooit je vinger op kon leggen of nooit grip op kon krijgen. En doordat poëzie, anders dan een roman, wat opener kan, kan zijn. En wat, wat je er wat meer op kan projecteren, is het eigenlijk een hele fijne vorm daarvoor.
0: Ja, wat ze ook mooi doet is dat ze zet... Um het idee van, oh, een gedicht is ingewikkeld en een soort puzzel die je op moet lossen. Dat draait er eigenlijk om. En ze zegt, er zijn heel veel verschillende betekenissen die je hieruit kan halen. Kijk wat bij jou aanslaat, waar jij intuïtief naartoe gaat met je lezing van dit gedicht. En focus daarop. Dat is wat dat gedicht nu voor jou betekent. En dat is ook dan de waarde van dat gedicht voor jou nu. Dus het is een soort bevrijding van dat idee.
1: Ja, en dan zegt ze wel van, het betekent niet dat een gedicht overal over kan gaan. Dus. Daar slaat de titel van het boek ook op. O, dit gaat niet over gas, gasmaaien. Je, je kan niet zomaar alles maar op een gedicht plakken. Maar het geeft je wel handvatten om, ja, om, om er vervolgens je eigen lezing op te projecteren. Ja. En dan zegt ze ook later in het boek, zegt ze ergens van... Het gaat er niet om wat je, wat je mist in een, in een gedicht. Dat je referenties niet snapt of dat, dat, er iets, dat, dat je er gewoon totaal geen aansluiting Mee hebt, maar het gaat erom wat je wel ziet. En dat is belangrijk. En dat is dan de lezing waar het om gaat. En dat kan dan ook veranderen. Een ja. volgende keer dat je een boek leest, kan het over een boek, een gedicht leest, kan het over iets heel anders gaan. En dat is ook goed.
0: Ja. En ze geeft ook een paar mooie voorbeelden. Wat ik denk heel veel mensen uh, afgelopen jaar hebben meegemaakt, is dat de wereld er wat anders uitzag en dat we andere betekenislagen gingen vinden in allerlei soorten kunst. Omdat we ons eenzaam voelden, omdat we afgesloten zijn, omdat... Ja, de wereld nu even niet zo eruit ziet zoals we hadden gehoopt dat hij eruit zou zien. Um, ze zegt ook, geef een aantal voorbeelden. In quarantaine poëzie lezen vind je opeens weer allemaal nieuwe betekenissen... ...van wat eenzaamheid is en wat ja. uh, de grond is waar je op staat en wat de hoop is, et cetera.
1: Ja. ja, en dat kan je dan dus vervolgens troost bieden of begrip bieden of allebei. Of, of uh, een erkenning van dat je, dat, datgene wat jij voelt, dat je daar niet alleen in bent.
0: ja. Ja, ze, bepaalde, ze beschrijft een paar keer dat magische moment als je een gedicht leest. En je denkt, dit gedicht is voor mij geschreven. het ja, gaat er voor mij. Ja, ja. en het, het voelt bijna als een soort uh, tienermeisjeservaring, weet je wel. Ja. Als je voor het eerst een, een boek leest of een, uh, een liedje hoort. Wat precies jouw liefdesverdriet of precies ja. jouw relatie tot je moeder. Of precies jouw relatie tot je lichaam. Dat je denkt van, oh, het is voor mij. Ja. Het mag er zijn. Ja, dat is... Dat is uh... Ik ben helemaal overtuigd. Ja. <laughs> dat is makkelijk.
1: Ja, Ellen, je hebt me overtuigd. Uh, nee, ja, ze schrijft dat gewoon echt zo op. Dat je denkt, ja, inderdaad.
0: De, de liefde, zeg maar, waarmee Ellen Dekwitz schrijft over die momenten... zorgt wel dat ik nu heel graag zo'n moment wil hebben. Ja. En dat ik nu dus hoop dat als ik zo meteen begin met poëzie lezen... dat er dan ook een gedicht speciaal voor mij tussen zit. Ja, <laughs> dat klopt. Dat hoop ik. Ja. Schatten, dat is wel echt heel erg waar. Ja. Wie weet.
1: Wie weet. One way to find out.
0: Dat is wel waar. Een belangrijk speerpunt van haar argument over waarom we poëzie zouden moeten lezen... is dat het moment van herkennen en de vrijheid om te interpreteren zeg maar, naar jouw eigen ervaring uh, toe... Uh, ze geeft ook een aantal uh, besprekingen van... Zeg maar tegenargumenten. Of uh, argumenten die mensen geven waarom ze niet poëzie lezen. Of daar geen aandacht voor willen maken. Of geen tijd voor vrij willen maken. En een van de belangrijkste argumenten die zij zegt te hm weer tegen te komen. Is het idee dat poëzie veel te moeilijk is. <laughs> en dat. Uh, ik voelde me een beetje betrapt. Maar dat is ook vaak het argument dat ik geef. <laughs> dat, ja, hallo. Dat is allemaal te ingewikkeld. Daar heb ik geen zin in.
1: Ja, en dat, dat draait ze uit, dat, daar ontkent ze niet per se, maar ze zegt ook dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn. Dus aan de ene kant zegt ze, het is soms ook moeilijk of ongrijpbaar of dat elkaar tegenspreekt of wat dan ook. En dat is ook oké. Okay. En dat is eigenlijk wel fijn om dat een soort van te ervaren in een dichtbundel. Zodat je weet van, goh, zo zit de wereld ook gewoon soms in elkaar. En ze laat heel leuk zien hoe... ...wat er staat soms ook gewoon is wat er staat. Ja. En dat, dat het ook allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dus ze draagt bijvoorbeeld dan de gedichten van Levi Weemoed aan... ...die gewoon heel kort zijn over het algemeen en grappig... ...en die zijn wat het zijn. En daar kan je een hele diepe laag... ...of hele grote grootse en mislepende thema's aanhangen... ...en je kan ook gewoon denken... "Haha, leuk. Ja. En dat, dat is allebei oké. Okay. Een voorbeeld wat ze daarvan aandacht... ...van een gedicht van, van Levi Weemoed is de menselijke conditie... Het, je drinkt niet meer, want het is geweest. Jammer alleen dat gezonder leven zo schadelijk is voor je geest. Hm. Ja, nou, hm. ja, oh, is, toch,
0: is leuk. toch leuk? Er is één hoofdstuk in deze bundel en die heet... Waarom het niet alleen om symboliek draait, uitroepteken. Uh, en daarin verwoord zij... Uh, dat is één van de hoofdstukken waarvan ik echt even dacht... Oh, hier kan ik echt iets mee. Hier benoem je volgens mij wat voor mijn probleem is en een oplossing daarvoor. Zij um, benoemt namelijk dat uh, poëzie vaak, dit is een big surprise, meerdere lagen heeft. <laughs> Wie had dat gedacht? En dat, <laughs> en dat uh, als we een gedicht lezen, we bijvoorbeeld kunnen focussen op het ritme van de taal. Of bijvoorbeeld op een directe beeld um, dat ons wordt voorgeschoteld. En ze geeft als voorbeeld het gedicht Jonge Sla van Rutger Kopland. Dat ik me heel levendig herinner van mijn eigen poëzieles op de middelbare school. Oh echt? Geweest, ja. oh. <laughs> en dat, dat gaat als volgt. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen, het hoekje aardappelen, kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes? Nee. Klassieker. Yeah. Uh, uit de Nederlandse uh, poëziekanon. En um, ik weet, wat ik in dit gedicht mooi vind, is het beeld van die jonge sla die zo heel slap is en zo heel... Vers, maar ook heel kwetsbaar. En dat vind ik echt een beetje onroerend, inderdaad. Heel mooi. En wat mij dan tegenstaat aan een gedicht, is dat ik dan denk dat ik daar dan de symboliek van moet begrijpen. Ja. En dat ik eigenlijk moet nadenken over vergankelijkheid of over kwetsbaarheid van nieuw leven. En dat staat me tegen. En wat Ellen Dekwitz in deze essay laat zien, is dat we in de manier waarop we met poëzie omgaan, ook in het onderwijs, is dat we... Te veel de nadruk leggen op het idee van een diepere betekenis. En dat een diepere betekenis zoeken en vinden misschien heel waardevol is voor jou. Misschien heb je daar heel veel behoefte aan. Misschien is het voor jou interessant. Misschien zet het je aan tot allemaal nieuwe ideeën. Prachtig. Maar het is niet de daadwerkelijke betekenis van een gedicht.
1: Nee, het is niet, dat is
0: weer die, die puzzel die je op kan lossen. Ja. Het is
1: niet een soort van zoektocht naar de diepere betekenis. En dan heb je het uitgespeeld, het gedicht. ja.
0: En dat is iets wat zij in dit essay uh, opschrijft en wat voor mij heel bevrijdend werkte.
1: Dat soms gaat het gewoon over jonge sla.
0: Ja, of soms gaat het voor jou over jonge sla. Ja. Prima. Allebei goed. Ja. <laughs> dus ze, ze schrijft, heel kort en bondig eigenlijk. De Amerikaanse dichter Billy Collins zei eens dat een gedicht altijd over minstens twee dingen gaat. Het letterlijke en het figuurlijke. Ik ben soms bang dat er te veel naar het laatste wordt gekeken. Het gaat ook om wat er staat, de nuances waarmee je iets zorgvuldig formuleert. En als dat is waar jij plezier uit haalt, waar jij betekenis uit haalt, geweldig. Heb je het uit de diepere uh, laag? Prima. Ja. Kies, choose your player en vind voor jou uh, waar je iets in hebt in het gewicht.
1: Ja, en dat maakt, de, het haalt het druk een beetje van de ketel. Ja. Zo'n zo zo uh, houding tegenover poëzie. Ja. Is het is eigenlijk gewoon een boek wat je leest. Ja. En dat, ja, Susanna, kijk me nu heel glunderend aan. Dat is wel heel fijn. Het, ja. hoeft, het hoeft niet ingewikkeld te zijn.
0: Ja, dus dat is het essay uh, waar ik heel gelukkig van ben. <laughs> Verband aan het idee dat poëzie te moeilijk zou zijn, uh, ligt een ander um, bezwaar dat mensen hebben met poëzie. En dat dat poëzie te, te zwaar is. Te um, nooit gewoon iets over... Een groepje slaap kan gaan, maar altijd gelijk over vergankelijkheid moet gaan. over de tijd of over ruimte. En um, dat dat soort thema's niet altijd per se thema's zijn waar je zin in hebt of uh, aandacht voor wil maken. En, en dat is ook een um, bezwaar, wat en Annette Decreet heel mooi ontmantelt en je van, je van bevrijdt van die verwachting. Um, ze heeft een uh, essay in deze bundel. Het heet Waarom poëzie regelmatig over zware dingen gaat. Wat ze uh, mooi doet in dat essay is niet per se ontkennen dat poëzie heel vaak over zware thema's gaat. Want soms als het over kropjesla gaat, gaat het toch ook weer over vergankelijkheid. Um, maar wat ze zegt, het mooie daarvan is dat, zoals we net al besproken, je hoeft niet je blind te staren op die vergankelijkheid. Je kan gewoon mooie emoties hebben bij het idee van kropjesla. Um, maar als je wel geïnteresseerd bent in vergankelijkheid... en in het idee van verloren jeugd of van kwetsbaarheid... of wat voor soort diepere laag je ook in een bepaald gedicht ziet... Uh, heb je hier een mogelijkheid om daar even over na te denken. En hoe vaak in het dagelijks leven krijg je die mogelijkheid eigenlijk? Als je in de trein zit, naar je podcast zit te luisteren... nou, deze podcast geeft natuurlijk <lacht> allemaal prachtige thema's aan... maar als je uh, in je Zoom-meetings thuis op de bank aan het kletsen bent... Het is niet zo makkelijk om dat soort thema's ter sprake te brengen... en om daar bij stil te kunnen staan. En poëzie kan je die mogelijkheid bieden. En die hoef je niet altijd op te pakken. Maar het kan wel. En dat is een... ja, meer een... Uh, het is geen taak, maar een, een mogelijkheid die poëzie ja. je biedt. Ja,
1: dat is een soort steuntje in de rug of zo ook. Daarvoor de ruimte in te bouwen in je dag of in je avond... of wanneer je ook met je bundel op de bank zit... Dan kan het, is dat misschien ook iets wat je, wat we, wat ik, dank voor mezelf spreken, uh, wat meer toe kan laten daarmee. Ja. In plaats van, bij een fictieboek wil je toch ook gewoon weten hoe het verhaal afloopt. Ja. Of wil je het boek uitlezen of zo. En omdat poëzie toch wat vertraagder kan voelen. Mm -hmm. uh, dat je wat minder van pagina naar pagina rent. Is dus het omdenken wat zij hier doet, is, ja, het gaat soms over zware dingen en is dat niet mooi? Mm -hmm. En is dat niet fijn? En is dat niet handig bij uh, het navigeren van de wereld?
0: Ja, dat vond ik ook een mooie uh, druk van de ketel essay. <laughs> ja. van ik dacht van, oh ja, het is misschien ook soms fijn om erover na te denken. Ik doe dat niet zo vaak.
1: Ja, en eigenlijk uh, is het hele boek een soort druk van de ketel boek.
0: Ja, dat is het. Ja.
1: <laughs> <laughs> dat wordt de, de nieuwe blur. I know.
0: <laughs> Die radio de <laughs> <laughs> Wat
1: eigenlijk door het hele boek heen zit en in veel essays terugkomt, is dat Ellen um, veel les geeft over poëzie aan uh, met name jongeren, als ik het goed heb uh, onthouden. Um, dus in klassen en uh, tijdens uh, corona in, uh, aan, aan neefjes, nichtjes en andere jonge mensen in haar leven. En dat is heel erg leuk om te lezen, omdat zij daar heel grappig over vertelt en omdat jongeren bij uitstek degene zijn die überhaupt weinig lezen en al helemaal geen poëzie lezen. Zij, zij beschrijft in, um, in een essay dat, dat heet Is er zoiets als Young Adult Poetry? Beschrijft ze oh, je hebt voor kinderen heb je heel veel poëzie. Dus Hans en Monique Hagen bijvoorbeeld, dat soort bundels. En kinderen die houden heel erg van dingen op rijm en woordgrapjes en dat soort dingen. Dan is er een gat en dan heb je weer voor volwassenen de zware kost over vergankelijkheid en kopjes sla. <lacht> en er zit, dat, maakt het, dat kan het moeilijk maken voor jongeren in eerste instantie, en zeker in het beeld wat er rondom poëzie hangt, om een band op te bouwen met, met poëzie en gedichten. En zij, er zijn allerlei manieren waarop, waarop je daar mee om kan gaan en waarop je daar als, als volwassene en als docent... Uh, op in kan haken. En dan die denkt heel erg na van oh ja wat hoe geef ik antwoord op die vragen. En dat, daardoor lees je eigenlijk mee hoe zij de jongeren in haar omgeving overtuigt van het belang en de schoonheid en de lol van poëzie.
0: Ja en ik voelde me ook vaak in de positie van die kinderen. Ja, ja. <laughs> dat ik dacht dat zijn inderdaad ook de vragen die ik heb. Ja. En soms is dus het een beetje confronterend dat die gesteld worden door achtjarigenetjes. <laughs> Maar ze geeft wel heel duidelijk antwoord.
1: Ja, ze geeft heel duidelijk antwoord. En het is leuk omdat je inderdaad in die positie zit. Maar ook tegelijkertijd in de positie van een volwassene. Yeah. Die overtuigd is. Die al mee is met. Oh ja, poëzie is belangrijk. Maar misschien niet altijd voelt of weet te verwoorden. Ja. Yeah. Een van de manieren waarop Ellen wist in dit boek nadenkt over. Hoe kun je poëzie toegankelijker maken. Is door ook in te gaan op. Uh, fenomenen als insta poetry, dus poëzie die geschreven is door, of nee voor Instagram, dus die als tekst als een soort foto op Instagram geplaatst wordt, en um, daar ook serieus over na te doen, te denken, dus niet te denken van dat zijn die stukjes op Instagram, maar ook te kijken van oh ja, dit zijn ontzettend succesvolle dichters die ook een um, functie hebben in een soort van Eerste stap kunnen zijn. In, het, in de ontdekkingstocht van. Met name dan dus jongeren.
0: Mm
1: -hmm. In de zoektocht naar poëzie. <laughs> Ze geeft een voorbeeld van. Van Insta gedichten. Dus uh, Rupi Cower, Amanda Lovelace. Ellen Dekwitz is ook heel eerlijk over het feit. Dat er ook goede poëzie. Gepubliceerd wordt op Instagram. En dat er van alles tussen zit. Wat misschien. Uh, minder hoogwaardig is. Of kwalitatief gewoon minder goed. Maar dat er doordat het ook als vorm zijn ontwikkeling heeft doorgemaakt, ook heel goed is, soms. Mm -hmm. Net zoals bij uh, poëzie die niet op Instagram, maar gewoon in een boekje verschijnt, is het soms goed en soms niet.
0: Ja, en ze zegt ook wat haar leerlingen teruggeven, die uh, Insta-poetry lezen, is dat het voor het eerst is dat ze poëzie lezen ja. waarbij ze zich niet dom voelen. ja. En dat is, wel, dat is weer die bevrijding. En dat is natuurlijk ja. van de ketel wat het uh, thema van deze bundel is. Ja,
1: en ze zegt dan ook uh, inderdaad van... Als ik mijn leerlingen mag geloven is dit voor velen De eerste keer dat ze een gedicht lazen dat hen niet meteen het gevoel gaf dom te zijn. Ja. In je ontwikkeling als lezer zijn dit soort verzen onontbeerlijk. Regels waar het establishment zijn neus voor ophaalt... Kunnen een beginner het idee geven dat poëzie misschien wel de moeite waard is. Ja. En dus in het verlengde daarvan ook wel... ...iets is wat voor jou is... ...in plaats van alleen maar voor de mensen in een ivoren toren. Um, en dan sluiten ze af met, met een hele lieve anekdote. Een van mijn eigen leerlingen... ...die via Instagram gedichten stuitte... ...op het werk van oudere dichters... ...zei onlangs dat het maf is dat Sylvia Plath... ...geen Instagram account heeft. Waarmee ik maar wil zeggen dat er hoop is. Veel hoop.
0: <laughs> ja... En het is misschien ook een mooi, omdat het ook eens terugkomt op die hele jonge lezers. Die natuurlijk jong zijn in leeftijd, maar ook gewoon jong in hun leeservaring. Als je nou zelf misschien niet heel jong bent in leeftijd, maar wel in leeservaring van gedichten. Misschien is het ook prima om vooral met insta-poetry te beginnen. Ja. Of niet per se de meest hoogdravende uh, poëzie uit de kast te pakken. Maar kijk wat poëzie is waar jij nu iets mee kan. Waar jij je niet dom bij voelt, maar waar je je juist verbonden door voelt. Of geïnspireerd door voelt. En... Uh, ja, dan kan je steeds een beetje meer leren poëzie te lezen.
1: Dit was het einde van deze aflevering. Het is een speciale aflevering van Radio Savannah ter ere van de Poëzie Week. De hond van Susanna is er ook heel blij mee. Ik kan zijn dat je die hoort op de achtergrond. Ben je nou benieuwd geworden naar het boek van Ellen... dan kun je die stuurlijk bestellen bij Savannah B. in de webshop. Mm -hmm. En dan word je hopelijk, uh, als je dat nog niet was... enorm aangespoord om, om wat, te gaan, te, wat te gaan proeven aan poëzie. Mm -hmm. en, uh, en daar verder meer in te lezen.
0: En wat is een mooier moment nou, dan de poëzie? Weet dit, is toch,
1: dit is toch fantastisch.
0: <laughs> <laughs> ik
1: kan, nu Eigenlijk kan je nu niet meer anders. Eigenlijk niet, nee. nee. Um, als je benieuwd bent... Dus je, je hebt Ellen de boek uit en je denkt, nou, fantastisch, poëzie lijkt me leuk. Dan kun je naar de webshop van van de gaan. Daar kun je selecteren dat je wil bladeren in, onze, uh, in ons aanbod poëziebundels. Doe dat. Er staan allerlei hele mooie dingen tussen. En als je dan denkt, goh, ik weet eigenlijk niet of dat wel wat voor mij is. Dan kun je bellen, mailen, zoomen met de winkel. En dan uh, gaat iemand in de winkel ja er even doorheen praten. Misschien een stukje voorlezen. Sure. Iets voordragen. We zullen zelf ook nog wat tips geven. In de show notes van bundels. Die wij uh, mooi vonden. Of waar we een mooi optreden van hebben gezien.
0: <lacht> ja.
1: waar we, toen we het hoorden. Waar we daar heel erg blij mee waren. Uh, en dan heb je hopelijk een, uh, een soort stappenplan. Yes. Een startpunt.
0: Mm -hmm. Nou als je daar allemaal doorheen bent. Dan kan je rijk het uitzien. Naar volgende week donderdag. Nou. Onze nieuwe aflevering van Radio Savannah. Dan willen we heel graag bedanken Rieke Blom voor het maken van onze logo. En de gooflooks dat wij in gedeelte uit hun nummer Joan mogen gebruiken. Voor onze intro en outro.
1: Wil je met ons kletsen over de podcast? Dan kan dat via alle sociale media van Savanna B. Als je de hashtag Radio Savanna gebruikt. Dan vinden we sowieso wat je te zeggen hebt. En dan uh, kunnen we lekker kletsen. Over yes. poëzie. Deel je poëzie met ons. Ja. Leuk! Oh, dat zou leuk zijn. Ja. Doe het. En dan uh, zien we Op, nee. ja? jullie weer volgende week. Jullie horen ons volgende week. <laughs> we zien helemaal niemand. We zien alleen
0: elkaar. <laughs> Dag! Doei!